0: Welkom bij het Uur van de Waarheid, jouw vaste afspraak voor alles wat fake kan zijn over nieuws, complotten, desinformatie bijvoorbeeld 60 jaar na de feiten
1: komen we eindelijk te weten wie JFK vermoord heeft Een ex-geheim agent die nu pas zegt, ja nu herinner ik mij dat ik een kogel in de limousine heb gevonden Hoe
2: ontfutselen de Vlaamse politieke partijen ons privégegevens? Bijvoorbeeld de N-VA en Vlaams Belang staan bekend om het feit dat zij bijna 3 miljoen euro hebben uitgegeven aan reclame met onder
3: andere de cookies die die via hun website geplaatst worden. En zouden de stoïcijnen uit de oudheid zich herkennen in de Instagram-versie? Ik denk eerlijk gezegd dat dat tegen alles ingaat waar Seneca zelf voor staat. Welkom.
4: Het Uur van de Waarheid met Dennis van den Buis.
0: Moord en doodslag, dat is altijd een goede voedingsbodem voor geruchten, voor leugens, misschien onwaarheden of echte complotten. En deze week is het 60 jaar geleden dat dit gebeurde. From Dallas, Texas, President Kennedy
1: died at 1 p.m. Central Standard Time. The shot rang out and he slumped down in the seat. And his wife reached up. Two, Two shots. shots. Two shots. Did you see the man who did this? No, sir. I did not see the man who did it.
4: Been
0: shot. He's been shot. Lee Oswald has been shot. The Biden administration and the National Archives are being sued for postponing the release of thousands of the most sensitive documents related to the assassination of President John F. Kennedy. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Dat zei de man uiteraard nog bij leven, maar dan hebben we hem ook eens gehoord, JFK, John F. Kennedy. Zeg maar de meest mythische politieke moord in de populaire cultuur en geschiedenis. Al blijft dat tot op de dag van vandaag, 60 jaar later, voer voor ja, geruchten, nieuwe theorieën. En Björn Soenes is vanuit Amerika bij ons. Björn, goedemorgen. Goedemorgen, Dennis. Ja, Björn, is het nu eigenlijk opgelost? Weten we ho hoe dat zit of is het nog altijd voer voor speculatie?
1: Wel, dat zijn twee verschillende dingen. Kijk, ik heb onlangs een van de laatste getuigen gesproken. Uh, de man heet Joe Carter. Hij werkte toen voor het persagentschap UPI. Hij was toen toegewezen aan... Uh, hij zat in de bus achter Kennedy toen die Dilly Plaza opdraaide. Uh, en Dilly Plaza is dat plein in Dallas, waar de president vermoord is. Op de weg zelf, staan de kruisjes nog aangeduid van waar het eerste schot is gebeurd, waar de, de, de limousine was, bij het tweede schot. En hij zegt, uit respect voor al wie toen verslaggeving heeft gedaan, kun je maar tot één conclusie komen, zei hij. 99,9% zekerheid is er dat het één schutter was, hoe ordinair dat ook klinkt. Het was Lee Harvey Oswald, zegt hij, 24 jaar oud. En al die Theorieën ja, die, die verwijzen natuurlijk naar de vele vijanden die Kennedy had en een jonge president, een mythische president, die wordt vermoord. En dat blijft uh, ja, te moeilijk om aan te nemen dat een 24-jarige leegloper, bij wijze van spreken, dat leven en dat presidentschap hebben beëindigd. Ja,
0: er moet meer achter zitten, want ik gooi maar iets op tafel. Kennedy was ja, dikke maatjes met de maffia en hij heeft zijn beloftes niet nagekomen. Ze moesten hem hebben.
1: Wel, hij was geen dikke maatjes met de maffia, maar via zijn vader. Zijn vader was zelf ooit deel van de maffia. Joe Kennedy, senior, was in de jaren dertig een dranksmokkelaar. Uh, is daardoor ook ontslagen als ambassadeur in Groot-Brittannië. Had een beetje te veel sympathieën ook voor het Nazi-Duitsland. Dus dat lag allemaal zeer gevoelig. Maar. Zijn broer, Bobby Kennedy, was ook zijn minister van Justitie. Een hele jonge minister van Justitie die vijf jaar later ook vermoord is. En die had heel zwaar de maffia aangepakt in een parlementaire commissie, de McClellan-commissie. Onder meer tegen Jimmy Hoffa van, van de machtige transportvakbond. Maar Kennedy zelf had zich kwetsbaar opgesteld, Dennis. Waarom? Omdat hij het liefje had afgesnoept van Sam Giancana. Sam Giancana was ook een maffiabaas en ze deelden hetzelfde liefje. En dat is niet altijd ideaal met mafiosi die jaloers worden. Hmm. Ik krijg dus krijg toch misschien een, een voedingsbodem voor, misschien een moord. Dat wordt gezegd, heb je er? Ja, ja, maar nogmaals, er, er waren veel vijanden en Kennedy leefde een leven en, en voerde een Politiek in elk geval, die, uh, ja, veel mensen tot weerstanden dwong. Hè. Je, had, je had de maffia, uh, die, die ook boos was vanwege uh, de, de mislukte inval uh, tegen uh, Castro op Cuba. Het varkensbaai-incident. En Kennedy heeft toen te elfde uren gezegd: ja, ik ga geen verdere luchtsteun meer geven. Die invasie is volledig mislukt. Ze zijn in de pan gehaakt door Castro. En die Cubanen die, die, die wilden de, de Castro aan de kant schuiven, en de maffia wou ook Castro aan de kant schuiven, want ze waren al hun casinos kwijtgeraakt in 1959, dus een jaar voor Kennedy verkozen werd. De, de fruitbedrijven waren hun monopolie kwijtgeraakt, de, de rumproducenten hadden geen macht meer op Cuba, dus die waren allemaal heel boos op de president en hadden dus een reden om hem mogelijkerwijze uit de weg te ruimen.
0: Ja, er wordt ook soms gekeken in politieke
1: kringen naar zijn vicepresident, LBJ. Johnson. Dat klopt. Dat klopt. Twee dingen. Hè. Uh, het kan geen toeval zijn. Kijk, uh, Kennedy is vermoord in Texas. Waar kwam Lyndon B. Johnson vandaan? Uit Texas. Lyndon B. Johnson was de machtigste senaatsleider die er ooit geweest is. voor hij uh, tot vicepresident werd gemaakt. En je weet, vicepresidenten in de VS hebben 0,0 macht. Uh, en blijkbaar de Kennedy's hebben alleen maar Johnson genomen. Uh, er was grote animositeit bijvoorbeeld tussen Robert Kennedy en Johnson. Ze konden elkaar niet uh, ruiken of zien. En. Het gerucht doet eronder dat men Johnson wilde schrappen voor de herverkiezing. Dus in 1964 zouden er nieuwe verkiezingen komen voor een tweede termijn van Kennedy. En dan zouden ze Johnson niet meer als vicepresident nemen. Dat is de speculatie, daar is nooit bewijs van geleverd. En dus zou Johnson gezegd hebben: uh, het is het moment, een uh, vicepresident kan alleen maar president worden als de president doodgaat uh, of vermoord wordt. En hij is president geworden, maar het, het ironische is. Johnson heeft alles uitgevoerd wat Kennedy alleen maar beloofd heeft en is op binnenlands vlak de grootste hervormer uh, geworden van de laatste 70, 80 jaar.
0: Ja, dus zijn beleid maakt hem eigenlijk onverdacht, zeg jij. Um, maar er zijn heel veel theorieën die er ronde doen, heel veel populaire producten, die film, JFK, waar we de muziek daar net ook van gebruikt ja. hebben. Ja. Het, het blijft toch wel prikkelen, heel veel mensen oh, ja.
1: geloven niet wat er verteld wordt. Nee, nee, uh, want ja, kijk, ik heb al vaak meegemaakt de banaliteit van de dingen. Uh, als je naar, naar de, uh, Memphis Tennessee gaat en je staat op dat terras van dat uh, motel wat nu een museum is, een burgerrechtenmuseum, en dan je ziet hoe Martin Luther King is vermoord van aan de overkant vanuit, vanuit een soort uh, leeg gebouw uit een raam. Er waren toen allemaal geen camera's, veel minder beveiliging. En die is op die gewoon banale wijze doodgemaakt. Dat is met Kennedy ook zo, als hij in dat museum komt, die vroegere opslagplaats van schoolboeken, op die zesde verdieping. Lee Harvey Oswald, het enige wat hij had gedaan was twee weken tevoren gesolliciteerd om daar te werken. En hij heeft daar in een bruine zak zijn, zijn geweer meegenomen. Dat zou allemaal niet meer mogelijk zijn. Hij heeft gewoon dat raam Opengetrokken, Dennis. De president kwam aangereden en hij kon gewoon die president doodschieten. Die, die man die ik sprak, die Joe Carter, die, die zei ook in je vizier als zo'n president, in die hoek komt perfect. Hij moet perfect gezien hebben dat het hoofd van de president werd weggeschoten. Die rechterkant, je ziet dat op die beroemde Zapruder-filmbeelden. En hij wist dat zijn missie compleet was. En mensen willen dat niet geloven. Het waren de jaren zestig, het waren de jaren van turbulentie. Onrust, uh, rassenrellen, uh, links tegen rechts. Het was Koude Oorlog en CIA deed rare dingen in Centraal- en Zuid-Amerika. Die zouden uh, het ook
0: gedaan kunnen hebben, wordt ook wel
1: eens uh, gezegd. Voilà. CIA, uh, Dennis, FBI, uh, het leger,. Uh, Zelfs buitenaardse wezens ze wordt gezegd... Olie Baron, extreem rechts. Jackie uh, zelf, de, de vrouw? Jackie zelf wordt ook genoemd. Uh, terwijl ik, ik zie haar... Ik ga nooit die beelden vergeten op die Zaproeder film. Bij het derde schot zie je hoe het hoofd van de, van de president echt explodeert. Het is kleurbeeld. En je ziet haar naar achteren grijpen in een soort reflex. Bijna naar, naar, naar de hersens grijpen van de president om, om, om hem te redden. Maar op dat moment weet je al, uh, het is voorbij.
0: Mm -hmm. en, en is dat iets, want je spreekt over de woelige jaren 60. Toen ging het alle kanten op, maar we zijn nu 60 jaar later. En ook nu wordt er toch nog altijd heel vaak gezegd, we weten daar nog niet alles van.
1: Well, dat wordt gezegd door mensen die daar ook geld aan kunnen verdienen en die, die houden van complottheorieën. Je hebt zelf verwezen naar Oliver Stone, dat is al 30 jaar geleden, die film. En toen ging het over Jim Garrison en Jim Garrison zei... Ja, dat uit die, die Zepproeder filmbeelden kunnen we eigenlijk zeggen dat er drie schutters waren. Er waren drie schoten van drie verschillende schutters. En dan ziet men op een korrelige foto ook een parapluman staan op dat grasveld. En dat zou dan iemand zijn met een giftpijl. Maar in die tijd de foto's waren veel minder scherp dan nu. Je hebt geen bewakingsbeelden die je kunt bestuderen. Dus omdat er veel minder mogelijkheden waren om... ...wetenschappelijk uitsluitsel te geven, eh, krijg je nog altijd die ruimte om, om voer te geven, om, om voedsel te geven aan complottheorieën. En dat gaat blijven. Maar we zijn nu 60 jaar later, bijna alle getuigen zijn dood. Ik, ik kan je garanderen, nog tien jaar Dennis, en het gaat steeds minder worden. Kijk, de, de laatste... De uh, complottheorie is van een 88-jarige Paul Lendis, een ex-geheim agent, die toen op die dag moest werken en die nu pas zegt, ja, nu herinner ik mij dat ik een kogel uh, in de limousine heb gevonden uh, op de plek waar de president zat. Ik ben vlug naar het ziekenhuis gerend, het Parkland ziekenhuis, waar hij officieel dood is, verklaard de president. Ik heb die kogel op zijn draagberry gelegd, maar die kogel ja, die is dan ver, verplaatst naar de draagberry van de, de gouverneur van Texas en daardoor Denkt men dat één kogel en Kennedy doorboord heeft, via zijn keel uh, eruit is gekomen, en vervolgens Connolly in de rug, borst, pols en dijbeen heeft geraakt? En hij zegt: Nee, dat kan niet, want ik heb die, die kogel gevonden op de plaats van Kennedy. Dus weer een nieuwe theorie. Die plots opduikt, bijna 60 jaar na de feiten, waarschijnlijk om memoires te maken die de kleinkinderen wat kunnen opleveren.
0: Ja, maar het blijft tot de verbeelding spreken, want ik, ik probeer ja. het toch nog eens Björn want dat hoort ja. ook in, in de compilatie. Waarom hebben president Biden en de National Archives zich dan zo verzet tegen het vrijgeven van historische documenten over die moord?
1: Kijk, maar we hebben ook gezien dat, die, dat het vrijgeven van die documenten, hè, er zijn er een pak vrijgegeven, uh, dat, dat daar weer geen smoking gun is tevoorschijn gekomen. Er is, laten we dat ook niet vergeten, een onderzoekscommissie geweest, de Warren-commissie, geleid door de hoogste rechter van het land toen, Earl Warren. Um, ja, die, die is tot de conclusie gekomen, Ja, sorry beste mensen, het is... Eén schutter geweest. Er is geen enkel bewijs van iets anders. Ik zeg niet dat het zo is. Er zal altijd wel een geloof zijn bij sommigen eh, over de, de anatomie van de aanslag, dat er iets weg is gelaten. En laten we ook eerlijk zijn, er zijn veel schimmige organisaties, zoals de CIA, die, die koers hebben gepleegd in het buitenland. Die, dat helpt die, niet uh, voor een beeld. Dat natuurlijk. helpt niet, natuurlijk niet. Ik herinner mij Trump die zelf zei, als, als uh, er een rapport kwam van de CIA, van uh, de Russen hebben een inmenging gedaan. En zei, waarom zouden we die geloven? De CIA ligt de boel bij elkaar al ja. vele tientallen jaren. Misschien nog een, dus... leuk, een leuk detail, Björn. Ik heb van jou
0: begrepen dat eigenlijk <laughs> in dat museum in Texas... Ja dat dat ook vol ligt met boeken vol complottheorieën ja, over de moord. Ja,
1: dat is wel, een industrie. niet alleen daarover, maar ja, dat is een industrie van uh, tien jaar na de moord, vijf jaar na de moord. Wie heeft het gedaan? Was het echt Lee Harvey Oswald? De verborgen waarheid, de laatste getuige, de nieuwste getuige. W uh, bestaat een, een magische kogel, kan dat wel? Dus honderden boeken liggen daar opgeslagen uh, als, als relikt van... Uh, kijk, deze man blijft tot de verbeelding spreken... Tot het ooit niet meer zo zal zijn. Wie weet, doen we het over tien
0: jaar met een nieuwe theorie of met een nieuwe smoking gun nog eens. Maar vooralsnog 60 jaar na de feiten, JFK zijn moord blijft voeren voor discussie of toch voor een goed gesprek. Björn je dankjewel.
1: Tot groot genoegen.
0: Wat weten de Vlaamse partijen over ons als we naar hun site surfen? Welke gegevens houden ze bij en welke delen ze met andere bedrijven? Dat gaat via cookies, hè. je weet wel, je moet dat goedkeuren via die irritante pop-ups. Uh, zo komt het dat als je veel over koffie googelt, dat er plots op andere websites advertenties voor koffie komen. Maar ja, de Vlaamse partijen, hoe brengen ze het ervan af als het daarover gaat? Dat is nu onderzocht door Das Privé, een VZW die een podcast heeft met die naam, maar ook bewustwording rond privacy en data naar voren wil brengen. Uh, de directeur bij ons, Bart van Buiten. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Ja,
2: Bart, uh, hoe zijn jullie te werk gegaan? Wel, wij hebben de Vlaamse partij hun websites gepakt... en we hebben aan de hand van een soort testopzet... waarin wij kunnen simuleren hoe voor de doorsnee gebruiker... als ze op een website komen wat daar gebeurt zijn we gaan valideren ja, wat uh, voor dingen worden er geplaatst op ons toestel, uh, wat voor dingen worden er verzameld qua informatie en ook hoe wordt aan ons uh, de wettelijke toestemming gevraagd voordat die, die dingen gebeuren.
0: Ja, want je kan ervan uitgaan, of dat zit er natuurlijk ook achter, dat politieke partijen, de mensen die de regels daar rond opstellen,
2: dat zij die zeer zuiver toepassen. Wat is gebleken? daar is gebleken dat er eigenlijk maar weinig partijen waren die dat echt helemaal goed deden. Uh, we hebben in ons onderzoekje hebben wij gekeken naar, te beginnen met de informatie. Als je op een website komt krijg je een cookiebanner. Dan moet je normaal de mogelijkheid hebben om meteen te zeggen, ik wil dat er niks bij mij wordt verzameld. Of om dat eventueel wel toe te staan. Dat hebben wij bekeken. En dan hebben wij bekeken daarna van goed, stel nu dat je die toestemming wel of niet geeft, vooral als je die niet geeft. Ja, wat doet men dan? Gaat men toch nog gegevens verzamelen. Um, en daar bleek dus uit dat er een heel aantal partijen zijn die die wel degelijk één, de goede uh, informatie niet geven of geen toestemming vragen en die dan daarnaast effectief gegevens gaan verzamelen via die cookies. Ja, welke partij doet het het beste en welke het slechtst? Het uh, best, dat waren Open VLD en uh, Vlaams Belang, die uh, hun cookie banner gaf ons een makkelijke snelle optie om te zeggen nee, dat wil ik niet. En als ze dat dan hadden gekozen, dan werd er ook niks aan van ons verzameld. En wie deed het slecht? Het slechtste hadden wij CD&V, die aan de ene kant wel een cookie banner liet zien die er goed uitzag, maar vervolgens van 26 verschillende partijen cookies begon te plaatsen, ook als er geen toestemming was gegeven. Um, Groen kwam er ook niet goed uit, omdat hun cookiebanner een beetje misleidend was. En er ook cookies werden geplaatst, waarbij ik meteen de kanttekening moet maken dat zij mij redelijk snel gecontacteerd hebben na publicatie en dat ondertussen ook hebben aangepast.
0: Oké, okay, want die cookies, we hebben het erover. Ik noem het ook al ja, kleine digitale kruimeltjes, die iets vertellen over onszelf. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Bijvoorbeeld op zo'n website op
2: cdnv, Wat komen ze van mij te weten en met wie delen ze dat? Wel, wat er gebeurt als je op een website komt... is dat er een klein bestandje wordt geplaatst uh, op jouw computer. Dat is iets wat jouw browser gewoon ontvangt en opslaat op je computer. Um, als je vervolgens op die website en ook op andere websites komt... dan gaat men die cookie kunnen zien. Nu, dat zijn vaak geen cookies van de partijen zelf. Dat zijn cookies van Google, van Facebook, van Meta. Um, wat, en dat betekent dus, als je op een website komt... dan stuurt uh, men naar Meta door van... kijk, dit cookie hebben wij zojuist op die website gezien... Nou, dat zijn die kruimeltjes die hij ook al benoemde. Mm -hmm. Dat betekent dat er een heel spoor gemaakt wordt: van kijk, deze gebruiker met dit cookie is op die en die en die en die websites geweest. Ja, dat, dat is, is een van
0: de technieken. Doorgeefluik van onze privacy eigenlijk, terwijl we daar geen toestemming voor gegeven hebben. Zijn de partijen ook geïnteresseerd
2: in die cookies over ons in over wat ze over ons te weten kunnen komen? Uh, ja, in die zin dat het hen vervolgens faciliteert. Want wat uh, ja, bijvoorbeeld de NVA en Vlaams Belang staan bekend om het feit dat zij, als ik ze eventjes samentel, in 2023 al uh, bijna 3 miljoen euro hebben uitgegeven aan reclame op diezelfde platform, maar waar ze ook de cookies voor plaatsen. En dat betekent dus, met onder andere de cookies... die via hun website geplaatst worden... zij aan de rand reclame kunnen laten maken... waarbij ze tegen Google of Meta zeggen, Facebook... ik wil graag iedereen die onderwijs interessant vindt... wel, die moet je mij deze boodschap laten zien. Iedereen die belastingen interessant vindt... die moet je deze boodschap laten zien. Een soort gepersonaliseerde billboard dus. Mm -hmm. En op die manier kan men dus... Uh, in het kader van uh, natuurlijk de potentiële kiezers... informatie verschaffen... Uh, als je het wat negatiever wil bekijken, beïnvloeden, kun je dus gaan sturen welke boodschap ze zien. Dat hebben ze zelf mede mogelijk gemaakt.
0: Ze plukken dus eigenlijk zelf de vruchten van hun lakse toepassing van de privacy-wetgeving. Ja, ja, inderdaad. Het is wel pervers
2: natuurlijk, want wat zijn de reacties van partijen op jullie bevindingen? Uh, wel, we hebben dus Groen gehad, die eigenlijk redelijk snel contacteerde en, en ook echt uh, wilde weten hoe moeten we dat aanpassen en dat ook hebben gedaan. Uh, van de andere partijen hebben we eigenlijk niets gehoord. Ook in het recente verleden zijn we eens gaan rondvragen, omdat we natuurlijk met privacy bezig zijn. Goh, beste partijen, wat zijn jullie standpunten? En toen hebben wij eigenlijk ook alleen van Groen een inhoudelijk antwoord gekregen. De rest heeft daar op dit moment nog uh, vooruit op de verkiezingen geen duidelijke standpunten over. Dus uh, ja, dan zie je toch dat men daar uh, op die manier uh, toch een beetje perversie... ...dat zij daar zelf de profijt van hebben, daar zo weinig mee bezig zijn.
0: Ja, maar die kruimeltjes niet als cookies, maar in het nieuws zijn nu opnieuw naar buiten gekomen. Wie weet pikken ze ze op en laten ze toch nog van zich horen. Bart van uh, Buitenen van Das Privé, dankjewel voor je uitleg en voor je onderzoek. Graag gedaan. Tijd om in de oudheid en in de filosofie te duiken, want er gebeurde iets vreemds. Ik zat onlangs in de kapperstoel bij mijn kapper en ineens begon hij tegen mij over het stoïcisme. Mijn kapper haalde elke dag inspiratie daaruit, levensbeschouwing, zingeving, quotes op Instagram, heel korte fragmenten ook in een boek. Elke dag moet je één ding lezen en hij is blijkbaar, als je naar de podcastwereld luistert, niet alleen... Welkom bij de Daily
4: Stoic Podcast, waar we read dag een passage van oude wisdom designed to die je you in je dagelijks leven Kun je ook al wat Stoïcijnse mindset gebruiken in je rol als ouder of opvoeder? Meld je dan aan voor het webinar over Stoïcijns-ouderschap. Make sure that you sign up for my newsletter at stoic.coffee. Tegenwoordig lijkt het alsof het Stoïcisme voornamelijk gebruikt wordt. Je ziet het veel in verhalen van zakenmannen, sporters. On the neighbors, I've been
2: practicing Stoicism actively since 2014. So thank you for listening. I am glad you are here.
0: Want niet alleen mijn kapper en die vele podcastluisteraars halen hun heil of zoeken hun heil in het Stoicisme. Ook politici zoals Bart de Wever verwijzen wel eens naar Seneca en Marcus Aurelius en vroegen wij ons af. Ja, heel die handel, heel die Instagram-wereld rond stoïcisme, zou Seneca daar zelf trots op zijn. Gert van Riel is bij ons, filosoof, antieke filosofie aan de KU Leuven. Professor van Riel, ik mag Gert zeggen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, misschien eerst dat stoïcisme, waar komt dat vandaan? Waar begint dat? Um, het stoïcisme is een, een filosofie die gestart is rond 300 voor Christus en na de veroveringen van Alexander de Grote die het Griekse cultuurgebied uitbreidde naar het oosten tot aan de grens met Indië werd dat een wereldrijk met um, ja, een globalisering van de cultuur als gevolg die um, ertoe leidt dat mensen zich niet meer onmiddellijk herkennen in de lokale verbanden maar ook niet onmiddellijk in dat enorme wereld rijk waar iedereen plots met euh, Grieks sprak, hè, want dat is, dat is wel spectaculair. De stad Kandahar in Afghanistan is gesticht door Alexander de Grote. Daar werden de Griekse tragedies opgevoerd. Het is bijna onvoorstelbaar. Dus een enorm rijk waar euh, iedereen individueel dan moest gaan zoeken. Waar sta ik nu? Wat is de bron van mijn geluk? Dat was niet meer zo evident. En dus zocht men naar nieuw houvast. en was een beetje de controle kwijt op, op euh, individueel vlak. Klinkt, klinkt heel herkenbaar. Absoluut absoluut, Ja, absoluut. ja dus de, die Hellenistische rijken zijn eigenlijk qua, qua mentaliteit en, en cultuurschok van verbreding heel erg vergelijkbaar met wat wij meemken. Trouwens ook, um, wat technologische vooruitgang betreft, dus, uh, in, in Alexandrië, dus de, de, de grote stad in het noorden van Egypte, ook gesticht door Alexander de Grote, werd de stoommachine uitgevonden, um, ontdekte men dat. Uh, de aarde rond de zon draait en niet andersom. Allemaal spectaculaire vernieuwingen. En waar dus mensen individueel, om terug te komen tot, tot het stoïcisme, um, op zoek gaan naar, naar zingeving. En de Stoa is een van die scholen die in die tijd gesticht zijn, met een enorm succes, omdat ze precies um, de combinatie biedt van aan de ene kant het, uh, het nastreven van individueel geluk en dus um, het zoeken naar een, een controle die verloren is en die men dan bij het individuele controleren van emoties en ja, onze, onze innerlijke vrijheid uh, gaat situeren. En tegelijk daaraan gekoppeld een, een keuze voor een, een brede invulling van verantwoordelijkheid. Want laten we daar misschien
0: eens op inzoomen. Ja? Dat stoïcisme, de quotes die nu op Instagram verschijnen, die je Bart de Wever hoort zeggen, dat gaat vaak over het zoeken naar rust. Ik geef een voorbeeld. Seneca bijvoorbeeld staat hier op de Daily Stoic voor mij van Instagram. Hij zegt, het is een quote uit van Seneca, being poor is not having too little, it's wanting more. Dus ja, armoede is eigenlijk niet te weinig hebben, maar het blijven hunkeren naar te veel ja. of naar meer. Ja. Waar staat
3: dat stoïcisme voor? Wel, De centrale idee is om te beginnen, leef in overeenstemming met de natuur. Dat is de, de slagzin van de stichter Zeno van Kition, een stad in Cyprus, die de school heeft gesticht. De school is genoemd trouwens naar een zuilenhal, Stoa, in Athene, waar hij in die zuilenhal dus les gaf. Dus leef in overeenstemming met de natuur, dat betekent niet op de eerste plaats een soort van ecologisme, dat zal het ook worden in, in veel latere tijden, maar eerder uh, doe geen dingen die tegen je natuur ingaan. Dat wil zeggen streef geen dingen na die toch niet in de verwachting liggen van wat binnen jouw bereik ligt. Een soort innerlijke rust moet Absoluut. En Seneca is iemand van de latere stoa die dat nog veel duidelijker naar voren brengt um, waar wordt gezegd um, uh, concentreer je alleen op die dingen die in, in jouw bereik in jouw controle liggen. Mm -hmm. Moeten
0: we dat zien als een, een, een drang naar
3: stoa? Soberheid... Uh, niet per se. Uh, het, het, is, het is zo genoemd. Hè. Bedoel, als iemand een stoïcijn is, en, dan gaat het over een soort van ascetisme.
0: Naakt in een ijsbad zonder enig wereldbezit.
3: Ja. Of ja. Um, waarom is dat zo? Omdat voor de stoïcus wat je hebt, eigenlijk niet mag uitmaken voor je geluk. Het is goed dat je dept hebt en laat het dan ook maar zijn. Hè. Dus um, heb je een goede fles wijn in de kast staan, drink ze met, 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 met volle... Heel gen... plezier op, ja. Maar doen? ga er niet naar verlangen. Okay. En ha, laat je geluk niet afvangen van de bereikbaarheid van, van een dergelijke dure fles wijn. Als je dorst hebt, drink dan water, want dat is de beste manier om je verlangen te bevredigen. Ja, we
0: stellen vast dat dat vandaag, zeg maar, dat alle gaartje, ook aan korte quotes of aan gedachten waar je heel snel mee aan de slag kan, heel praktisch, ja, dat mensen daar gaar bij spinnen, dat dat populair is. Zou Seneca zich herkennen in wat er nu gebeurt?
3: rond zijn stoa? <laughs> Dat is een hele goede vraag. Uh, het, het geluk... In, in, in deze context is een commercieel product geworden. Um, ik denk eerlijk gezegd dat dat net tegen, tegen alles ingaat waar Seneca zelf voor staat. Hè. Dus als je gaat zeggen, kijk, ik zal jou leren wat geluk is en dan zal ik een boek schrijven waar ik dan uh, de, de vruchten van pluk in de vorm van auteursrechten en verkoopcijfers. Dat, dat, dat is rechtenvrij allemaal? Seneca heeft geen erven meer, die betaalt nu. Nee, dat denk ik niet. Maar diegenen die, die over Seneca schrijven, doen er iets mee wat hen ook iets oplevert. Nu, dat is niet, niet illegitiem, maar het, het toont ook maar weer dat um, op dat moment um, een, een theorie die moet gaan over het controleren van wat in je macht ligt, eigenlijk aan de commercie wordt overgelaten. En misschien is dat toch ook al, al op zich, in formeel opzicht een verraad aan, aan wat de stoa wil, wil, wil voorzien. Uh -huh. um, Kunnen we eigenlijk spreken van... Een
0: samenhangend geheel, dat Stoïcisme, of is dat altijd in bepaalde tijden? Want ik herinner mij, de humanisten die hadden ook standbeelden of borstbeelden van Seneca, ja. daar werd ook over nagedacht. Wordt dat altijd geherinterpreteerd naar gelang de tijd, of is er één soort Stoïcistische Bijbel?
3: Uh, nee, dat is er niet. Hè. En, dus je hebt drie grote periodes in de antieke uh, stoa. De vroege, de middelste en de late. Dat is met veel uh, inspiratie zo genoemd. Uh, waar, waar toch al, al andere klemtonen liggen. In het Romeinse Rijk, dus de laatste fase. Dan zijn we eerst de tweede eeuw na Christus. Is het duidelijk een, een politieke ideologie geworden. Waarbij, uh, waarbij ook alle lagen van de, van de bevolking... Dat is ook wat belangrijk is even, even te zien. Dus van Epictetus, dat is een, een slaaf... Tot tot de keizer Marcus Aurelius en Seneca de adviseur van Nero, dus de hele hoge elite, maar dus ook de laagste klasse, euh, zichzelf stoicus noemden. Maar daar was toen in de oudheid van die, in die, in die hele stoïsche school wel een duidelijk identificeerbare identiteit, van dat is wat je doet als je stoicus bent. Maar veel later... Euh, Doctrines, religies en, en filosofieën hebben terug inspiratie gezocht bij het, het stoïcisme. Dus in, in dat opzicht is wat er nu gebeurt niet nieuw. Het christendom heeft heel veel overgenomen van de Stoa. Um, Justus Lipsius en, en andere humanisten noemen zichzelf stoïcus in de, in de 16e eeuw. Dus een, een heel grote heropleving. Maar telkens ja, een beetje cherrypicking van wat, wat in, in hun kraam het beste paste binnen de context waarin ze dat doen.
0: En daar leent dat stoïcisme, als ik die quotes mag bekijken. En die, die boeken met korte lesjes voor één dag leent zich daar heel goed toe. Mag ik u een quote ook voorleggen? Tuurlijk. The problem is not the problem, the problem is your attitude about the problem.
3: Ja, ja. Is dat stoïcistisch? Ja, dat is het wel. Dat is het wel. Wist u van wie het is? Ja. Uh... Geen Johnny Depp. Dat staat
0: op het zeer populair door miljoenen gevolgde account Stoic Reflections. Ah ja, oké. Okay, ja. Om maar aan te geven. Misschien moeten we uw lessen toch gaan aanpassen. Ja, dat is goed. Ja. Ja. Heeft u nog een laatste Stoïcijns advies voor de rest van deze zaterdag of dit weekend? Wat moeten we doen als we dat op zijn puurste, echte manier moeten beleven?
3: Ja, dus... Um de stoa is eigenlijk, een, enfin, in de antieke wereld is de economie um, ja, eigenlijk heel gevoelig voor schaarste. Dat wil zeggen, als je verlangens hebt, zou het best eens kunnen dat die niet worden bevredigd. En dan spreekt het een beetje vanzelf dat er een filosofie opkomt die zegt, um, uh, het, het probleem van het verlangen is de onbevredigbaarheid. In onze tijd, dus waar die, diezelfde problemen voor een stuk op de tafel liggen, is de economie wel iets helemaal anders. Namelijk, als we iets willen, dan kunnen we het bereiken. De veelheid en de moeilijkheid van kiezen, eigenlijk. Ja, exact. En het probleem is dan dat op den duur zelfs de bevrediging van die verder en verder gaande verlangens ons niet meer gelukkig maakt. Dus daar ligt eigenlijk de knoop van de terugkeer naar een stoïcisme. Te zeggen, kijk, wat ik moet doen is mijn verlangens beheersen. En uh, niet meer willen dan wat in mijn bereiken maar misschien ook niet altijd meer willen. Dus de, de, de quotes die je hebt, hebt geciteerd, die podcasts, gaan eigenlijk allemaal over hetzelfde. Heel vaak van heel succesvolle mensen, Johnny Depp, maar ook uh, Silicon Valley, waar clubs bestaan van, van stoïc geïnspireerde uh, uh, mensen, uh, die spelletjes doen en waar de prijs voor het spelletje niet is degene die het spelletje wint, maar degene die het verliezen het best gedragen heeft. Okay. <laughs> en dus, um, de, de, de boodschap is, wat in je Macht ligt, is eigenlijk de omgang, hoe je omgaat met wat er gebeurt. Met je noodlot, maar ook met alles wat, wat je succes zou kunnen uitmaken. En uh, leer daarmee omgaan. Ik ga nederig dankjewel zeggen, want dat ligt in mijn macht op dit moment. Met Professor Wilfred van Riel, dankjewel.
0: Graag gedaan. Het uur van de waarheid. De VRT Nieuwscheck. Op zaterdag laten ze hem één keer buiten, de chef-factchecking van 14 Luc van Bakel, goeiemorgen. Goedemorgen,
4: Dennis, blij om buiten te zijn.
0: Ja, en ook een beetje binnen bij ons in de studio, want je hebt één groot, belangwekkend verhaal met heel veel angels meegebracht. Dat gaat over het opduiken, een
4: tijdje geleden, van heel veel Davidsterren in de Parijse straten. Wat is dat allemaal? Ja, het is een heel verhaal. Uh, laten we starten bij het begin. Waarover gaat dit? In Parijs werden eind oktober tientallen Davidsterren geschilderd op huizen in een bepaalde wijk. Uh, volgens nieuwsmedia wereldwijd was dat ja, een overduidelijke daad van antisemitisme. Vermoedelijk te wijten aan het conflict tussen Hamas en Israël. En heel wat terechte verontwaardigde reacties wereldwijd vergelijkingen met de jodenhaat tijdens Wereldoorlog 2. En ook bij ons haalde het niet het journaal, en dat klonk toen zo. Vanmorgen
2: ontdekten de bewoners van enkele huizen in het 14e arrondissement van Parijs meer dan 60 blauwe Davidsterren op hun gevel. Ik
3: pleer. Ik dat
2: Sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten zijn er in Frankrijk al meer dan 800 anti-Joodse incidenten gemeld. We spreken van antisemitisme, mevrouw. Aan impuniteit zou De Franse regering
0: belooft op de daders hard te straffen. Ja, terechte paniek misschien wel, want blauwe
4: brandmerkende Davidster op gevels. Die mensen maakten zich grote zorgen. Terecht, Luc? Ja, absoluut. Terecht. Uh, er is een probleem. Hè? Maar nu uh, zijn er intussen ook wel onderzoeksjournalisten opgesprongen op dat verhaal in Parijs uit die wijk. Justitie is er ook mee bezig. En dan wordt het heel opmerkelijk, want dan zien we het verhaal eigenlijk een bocht nemen. Uh, want zo is er kort na die feiten een koppel opgepakt in Parijs. En dat koppel werd opgemerkt met zo'n stencil om die figuren snel op gevels te kunnen schilderen. Uh, Moldavië en samen met een ander koppel, ook Moldaviërs, maar nog voortvluchtig, zijn zij momenteel de hoofdverdachten voor het aanbrengen van die Davidsterren in Parijs. Dus die mensen, hun telefoonverkeer is ondertussen onderzocht. En blijkt dat ze vooral in contact stonden, beide koppels, met één persoon in het buitenland. Dus volgens de politie uh, is hier voor het eerst sprake van buitenlandse inmenging. Oké, okay, dus van Parijs antisemitisme gaat dit naar. Ja, het lijkt wel een James Bond film. Internationale spionage of samenwerking. Wat weten we over die buitenlandse contactpersoon? Er uh, wordt gewezen naar een uh, zakenman uit Moldavië, Anatoli Pritschenko heet die uh, man, vijftiger, is politiek activist, maar ook pro-Rusland. En dat brengt ons dan weer bij een volgende stap in dat hele verhaal, want uh, ja, volgens kranten als Le Monde of La Liberation heeft die man dus betaald, niet eens zoveel, er is sprake van 50 euro of zo, uh, om die sterren te laten schilderen in de straat van Parijs.
0: Oké, okay, en, en waarom zou die man daar die Moldaviërs voor inschakelen? Wat is zijn
4: motief? Wel, hij is intussen geïnterviewd. Naar eigen zeggen was dat gewoon om de Israëlische zaak te steunen. Maar ja, volgens onderzoek journalisten ging het daar eigenlijk niet om, maar ging het om de foto's van die Davidsterren. Want eh, onder meer de krant Le Monde heeft er een heel verhaal aan gewijd die beide koppels, die zouden vergezeld zijn geweest door een fotograaf tijdens het schilderen van die eh, David En wat was dan het eigenlijke doel van die actie? Om zo zo snel mogelijk die foto's van die Davidsterren op sociale media te krijgen en die ook viraal te laten gaan want hoe viraal er iets gaat, hoe meer kans dat het ook in heel veel media terechtkomt en dus hoe meer reacties dat oplevert ja, ja. en dan komen we terug in een bijzondere wereld, in de journalistiek, ook de wereld van de factcheckers, de wereld van de OSINT die online investigation technieks dat zijn ja, allerlei onderzoekstechnieken waarbij je de herkomst van foto's kunt nagaan en je kunt bijvoorbeeld bij foto's nagaan wanneer die voor het eerst ergens online zijn gezet. Eh, journalisten hebben nu dus ontdekt dat sommige van die beelden van die Davidsterren voor het eerst gebruikt zijn, dus voor het eerst op het internet verschenen, eh, dus niet in kranten of zo, op accounts en websites die gelinkt worden aan een giga En dat is een netwerk dat eigenlijk eind vorig jaar pas is blootgelegd ook na journalistiek onderzoek. En dat netwerk dat luistert naar een hele illustere naam. Het is een naam Doppelganger dus, of dubbelganger in het Nederlands. Dat legt Ellen de Bakkeren van onze redactie uit. Doppelganger is eigenlijk een netwerk dat tientallen valse websites en accounts heeft gemaakt. Heel vaak gaat het om pagina's die nagemaakt worden van bekende media. En waarop dan bijvoorbeeld pro-Russische content of polariserende content wordt gepubliceerd. En vandaar dus ook de naam dubbelganger die aan het onderzoek wordt gegeven. Ze verdubbelen als het ware websites, onder meer van kranten als bijvoorbeeld The Guardian, uh, Bild of Le Monde. En dat netwerk is een jaar geleden al blootgelegd, maar er worden vandaag eigenlijk nog steeds accounts van teruggevonden.
0: Ja, eerste pijnlijke vaststelling. Op het eerste gezicht heel snel is dus de volledige internationale media gerold door dat giga-netwerk van nepnieuwsaccounts. Dubbelganger,
4: weten we ook wie daarachter zit, Luc? Ja, om even terug te komen op gerold eh, is het natuurlijk niet, want ja, die sterren die stonden er wel effectief, maar het verhaal begint toch wel een vreemde wending te krijgen uh -huh. hier. En nu wordt er dus eigenlijk in, in de richting van Rusland gekeken, want volgens onderzoek wordt dat netwerk van, ja, van die nepnieuwsaccounts van Dobbelganger gelinkt aan uh, twee Russische communicatiebedrijven. Uh, ook Meta, dat is het bedrijf dat achter Facebook zit, heeft daar intussen op gereageerd, want uh, zij zeggen dat die bedrijven uh, voornamelijk zouden werken voor Russische overheidsinstanties. Intussen is er ook een reactie gevraagd aan Rusland, maar die, ja, die ontkent dat in alle talen. Er is ook niet echt een hard bewijs. Alleen heel veel aanwijzingen uit verschillende hoeken uit dat oost onderzoek. Meta heeft ook gezegd intussen dat het al meer dan duizend accounts heeft verwijderd, dus het blijft een beetje uitbreiden, het verhaal. Is er uit Frankrijk al een officiële reactie op die bevindingen gekomen? Ja, daar heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken ook een officiële reactie gegeven en officieel verklaart dat ze dus denkt dat die hele heis samen met die blauwe Davidsterren, een Russische desinformatiecampagne is bedoeld om polarisatie te zaaien in landen als Frankrijk of Duitsland of Engeland. Dus eigenlijk om onrust te stoken. En daar draait dan eigenlijk uh, het hele verhaal om. Hè? Want je hebt enerzijds die uh, Moldavische zakenman die, die zegt van ja, oh, ik deed dat maar om Israël te steunen. Je hebt natuurlijk de historiek achter die Davidsterren... die dan weer uh, antisemitisch geïnterpreteerd wordt. Dus ja, mensen beginnen te twijfelen. Wat is het hier nu? En dat is eigenlijk het doel van deze informatie. Hè? Mensen doen twijfelen, polarisatie zaaien en het. Uiteindelijk zo'n maatschappij proberen te ontwrichten?
0: Ja, heel straf verhaal, want internationaal opgepikt nieuwsverhaal. Um, zo zie je maar hoe die straatbeelden uit Parijs kunnen leiden naar mogelijke grote Russische desinformatiestrategieën samengevat. Die Davidsterren in het straatbeeld in Parijs, die waren echt. Die zijn echt op gevels verschenen in het blauw. Maar is dit een uh, spontane uiting van Parijs en Frans antisemitisme? Daarom moeten we toch zeggen, nee, het lijkt erop... ...al zijn er nog geen heel harde bewijzen, maar toch wel aanwijzingen... ...dat het een vanuit het buitenland georchestreerde desinformatiecampagne is. Ja, Luc, laatste vraag, want we hoorden heel emotionele reacties... ...van Joodse mensen ook, in dat journaalstuk bijvoorbeeld. Ja, hoe gaan zij nu om met dit nieuws? Maakt het nog uit
4: dat het uit Rusland komt, geen antisemitisme is? Nee, eigenlijk maakt dat voor veel mensen niet zo echt uit. Zij voelen zich ja, hoe dan ook bedreigd, hè, want hun gemeenschap... Wordt wordt hier ook geviseerd op elke manier dat je het interpreteert. En terecht ook, hè, want buiten dit verhaal, hè, we hebben het hier in eerste instantie, waren het 60 sterren, intussen praat men over een 200-tal. Maar er zijn nog wel heel veel andere meldingen van antisemitisme binnengekomen bij de politie. Dus los van dit verhaal, dus er is ook wel een problematiek, dat moet ook wel duidelijk zijn.
0: Ja, en zo gaan die twee verhalen een beetje in elkaar over, maar het is goed dat we nu weten wat feit is en wat fictie. Uh, Luk, waar kunnen we het allemaal nalezen?
4: Dit verhaal kan je nalezen uh, op de pagina van VRT Nieuws. Leuk, dankjewel. Graag gedaan. En daarmee zit deze podcast van
0: het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wondere van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.